0: Irmãos, nós estamos concluindo hoje essa, esses dois encontros, né? Essa série curta aí, na, nessa temática de Deus e o dinheiro. A minha expectativa é que o Senhor fale poderosamente ao seu coração nessa manhã. Na semana passada, eu, eu trouxe aqui algumas, alguns pontos e questões importantes que nos motivavam a, a trazer uma palavra como essa, né? a poder ministrar uma palavra como essa, claro, acima de tudo, o direcionamento de Deus para isso, e também a compreensão contextual da importância desse tema para a minha e para a sua vida, dada a complexidade dessa questão do dinheiro, que tem sido, infelizmente, um instrumento do inimigo para destruir muitas vidas, destruir casamentos, destruir famílias. Trouxe aqui algumas estatísticas para você na semana passada que validavam tudo isso. Mas o principal argumento de nós falarmos sobre essa temática é porque ela está na Bíblia. É porque ela é uma temática bíblica, é uma orientação do Senhor para mim e para a sua vida. Em muitos momentos... O Senhor então reservou na sua palavra a orientação de como nós deveríamos administrar os nossos recursos. E a palavra nunca trouxe o foco no recurso em si, mas nesse recurso como um reflexo daquilo que é o nosso coração. A maneira como nós administramos os nossos bens e vimos isso aqui tem tudo a ver com a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Com o lugar que Ele está na nossa vida. Cantamos hoje aqui músicas que declaravam que o Senhor é rei do nosso coração, que nós dávamos honra ao Senhor, que nós estávamos aqui para adorar. Isso normalmente faz parte das nossas canções, isso faz parte das nossas declarações, mas isso precisa fazer parte de um estilo de vida diário da nossa vida. Irmão, o Evangelho não é para um fim de semana. O evangelho não é para um domingo, não é para mexer com a gente num domingo, não é para transformar a nossa vida num evento. O evangelho é para todos os dias. O evangelho é para nos moldar e nos mudar diariamente, a cada dia. Quando a gente acorda, quando a gente dorme, é aí que o evangelho deve fazer a diferença. E é sobre essas coisas que nós estamos então refletindo. Vai, vai funcionar aqui para mim ou não? Tá desligado, tá, tá escurão aqui, tá. Bom, mas veja nós, a gente começou, deixa eu ver se eu liguei. A gente começou aqui semana passada trazendo esse texto. Eu sei que você sabe ele decorado, por isso eu vou tirar e vou pedir para a gente recitar, hein? Não, irmãos. A gente falou umas cinco vezes aqui no domingo passado. Querem tentar, pelo menos, ou não? Hã? Tá bom, vou ser bonzinho aqui com você. Vamos restar ele mais uma vez. Tenha vergonha, irmão. Passa uma semana aí decorando um texto desse. Embaixador do rei, decora versículo rápido. Vamos lá? Honre ao Senhor. E, e os seus? Amém. Começamos trazendo esse texto e deixamos claro aqui que a parte final dele não era o foco. Mas o foco desse texto era honra ao Senhor, honra ao Senhor. A restauração do princípio da honra foi o foco da palavra de Deus para a nossa vida. Eu começo trazendo aqui o pensamento do ministro Richard Halverson. Ele foi capelão do Senado americano e um pastor muito influente ali naquela nação. Ele diz, Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa. Porque dinheiro é de suma importância quando se trata da verdadeira natureza de uma pessoa. O dinheiro é um indicador preciso de nosso verdadeiro caráter. Através das escrituras encontramos uma íntima correlação entre o um desenvolvimento do caráter de uma pessoa e a forma como ela lida com o dinheiro. Então, na verdade, a maneira como nós nos relacionamos o lugar que o dinheiro e as questões relacionadas ao dinheiro ocupa na nossa vida. Então, fala muito sobre quem nós somos. Não é o que nós temos ou sobre o que nós temos. Mas é sobre quem nós somos e quem nós somos diante de Deus. E Nós vamos hoje trabalhar dois textos. E o primeiro deles, eu citei rapidamente na semana passada, mas disse que seria o foco de hoje. O primeiro deles... É Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 34. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Porque nesse texto o Senhor traz importantes lições para mim e para você. Mateus, capítulo 6 a partir do verso 19 não ajunteis tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem os destroem e onde os ladrões arrombam casas e os furtam ajuntem seus tesouros no céu onde traças e ferrugem não destrói e onde ladrões não arrombam nem furtam onde seu tesouro estiver ali também estará o seu coração seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo, não é mais que a roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos... Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam... Busquem em primeiro lugar o reino de Deus... A sua justiça... E todas essas coisas lhe serão dadas... Portanto, não se preocupem com o amanhã... Pois o amanhã trará suas próprias inquietações... Basta para hoje os problemas deste dia... Irmãos, esse texto ele é de, funda de fundamental importância... Para mim e para a sua vida. Primeiro porque ele é uma pregação de Jesus. Esse texto faz parte do Sermão do Monte. Um momento ali em que Jesus reúne os principais temas da vida cristã. E apresenta para a multidão que o acompanhava. Nós vemos momentos ministeriais de Jesus. Em cada momento ele teve a oportunidade de ensinar um, dois, três valores mas quando Jesus para para fazer o sermão do monte, ele passa horas ali. Ele passa ali um longo tempo com aquela multidão. E naquela sua fala, naquele seu discurso, Jesus traz os principais valores do reino. Jesus fala sobre tudo no sermão do monte. Tudo que envolve a nossa vida. Está lá, ele trata isso. Ele deixa claro que o reino de Deus ele não pode ser vivido de aparência. Quando ele confronta então o aspecto externo da lei, aquilo que é o coração. Jesus vai dizer assim, olha a lei fala assim, não matarás. Mas eu quero dizer que se você no seu coração odiar o seu irmão, para Deus você matou. Jesus traz um patamar de compreensão, por quê? Porque a religião tinha se tornado um grande, um grande palco apenas de aparência. As pessoas fingiam que adoravam a Deus. As pessoas fingiam que eram cristãs. Eles, eles faziam jejum, rapavam a cabeça, andavam como se estivessem sofrendo pelo evangelho. E Jesus vai dizer assim para eles. Vocês são sepulcros caiados, vocês por fora até parecem, mas por dentro vocês estão tudo sujos. Então o sermão do monte é quando Jesus usa para trazer os valores significativos da vida cristã. Aqueles que Deus nunca vai... Vai abrir mão. E sabe, nesse sermão, Jesus vai falar sobre a nossa relação com o dinheiro. Nesse sermão, Jesus vai falar como nós vimos aqui. Olha, ninguém pode servir a dois senhores. E eu citei isso aqui na semana passada. Tendo a oportunidade de falar sobre, dessa forma sobre Roma. Tendo a oportunidade de falar dessa forma sobre a cultura grega. Ou sobre tantos inimigos. Jesus chama apenas o dinheiro de Senhor. Porque ele sabia que eu e você, nós podemos fazer do dinheiro um Deus. Parece que o dinheiro é uma, é uma área assim da nossa vida, que é melhor que eu administre mesmo. Sabe? E quantas vezes a gente diz, e, e eu valido também, repito isso, quantas vezes a gente já diz, ah, mas fulano tem a vida santa, fulano tem a vida toda certinha, ele só tem um problema, a vida financeira dele é uma bagunça. Ele só tem uma questão, ele é mergulhado em dívidas, ele não investe no reino, ele não consegue ajudar as pessoas. Ah, irmãos, esse pequeno problema, na verdade, é um grande problema. Porque a vida desregada financeira revela, na verdade, um problema de santidade, um problema de pecado. Foi isso também que nós vimos quando tratamos aqui da vida de Abel e Caim. Lá no século 11 e 12, nas chamadas guerras das cruzadas... A Igreja Católica, você deve lembrar disso, a Igreja Católica estava perdendo poder, não só poder religioso, mas poder territorial, com o crescimento do movimento muçulmano, que era recente na época. E então estabelece as Cruzadas, aquele exército cristão com a cruz gigante no peito, no escudo, que saiu então para conquistar na força terreno e pessoas, né? Todo mundo aqui já viu aquela expressão, ah, eu estou entre a cruz e a espada. Já viu isso? Pronto, essa expressão entre a cruz e a espada vem dessa questão lá das cruzadas, porque chegava para você o seguinte: ou você quer a cruz e quer se tornar católico, ou você vai ter que segurar a espada. Então, foi um período em que na força tentou se estabelecer um império religioso. E como o império e como o exército não era tão forte, eles começaram a contratar mercenários. Só que era uma guerra religiosa, e o que é que o exército então exigia dos mercenários? Olha, a gente vai batizar vocês, para vocês então irem lutar em nome da igreja. Pegavam os piores caras, aqueles que, sabe, mas sabiam matar e lutar com a espada, pegavam eles e diziam assim, você vai lutar pela igreja, mas você não pode desse jeito, a gente vai batizar você. E é interessante que a história vai dizer que aqueles mercenários se batizavam, mas segurando a espada lá em cima para que a água só atingisse o corpo deles, mas não o um braço com a espada. Porque eles diziam assim, olha, eu deixo Deus guiar toda a minha vida, mas Ele não terá domínio sobre a minha espada. Com a minha espada eu vou fazer as piores atrocidades. Então eu aceito ser batizado, da cabeça para baixo, mas a minha mão fica erguida e Deus não tem nada a ver com a minha espada. Parece que hoje nós fazemos assim com relação ao nosso dinheiro. É como se a gente batizasse com a mão, com a carteira para fora assim. Senhor, a minha vida é Tua, mas deixa que os meus recursos eu administro. A minha vida eu entrego ao Senhor. Eu sou, tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Mas com os meus bens, mando eu. Essa parte eu, eu, não, eu não abro mão. E é por isso que Jesus é tão claro aqui. De dizer assim, olha, ninguém pode servir aos dois senhores. O dinheiro é um Senhor e se você serve a Ele, você não pode me chamar de Senhor. Semana passada vimos o texto de Malaquias, capítulo 1, como Deus, quando Deus diz assim, olha, todo pai tem a sua honra, todo senhor tem a sua honra. Se vocês me chamam de pai, me chamam de senhor, cadê a minha honra? Vocês estão, vocês estão me roubando. E Jesus aqui, na verdade, ele valida, ele reproduz, ele personifica a palavra lá do profeta Malaquias quando ele diz isso aqui. Nós queremos às vezes, irmãos, obrigatoriamente viver um estilo de vida que Jesus já disse que não é possível. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para querer sentar nessas duas cadeiras. Você tem que escolher quem é o Senhor da sua vida. Você tem que escolher quem está no trono. Você tem que escolher quem ocupa esse lugar de honra. Mas quando nós vamos para esse texto, e eu não vou fazer... Aqui uma explanação versículo por versículo, mas quero trazer três pontos importantes sobre esse texto. O primeiro deles é que Jesus fala sobre investimento. Onde você investir. Onde você colocar verdadeiramente o seu coração. E sabe de uma coisa, investimento é uma coisa que todo mundo procura. Todo mundo quer saber qual é o segredo de investir. Talvez um dos principais desejos das pessoas hoje é isso. Qual é a melhor forma de investir para eu ficar rico rapidamente? Tem um monte de gente ficando rico, na verdade, fingindo que está ensinando os outros a ficar rico. Porque o YouTube é assim, né? O YouTube capacita, ensina você a ensinar outros, mas, na verdade, você está ganhando dinheiro em cima dos outros. Tem um monte de coach aí para ensinar os gurus, né? Os chamados gurus do investimento, que trazem lições, tem livros conhecidos... Enfim, tem um seriado aí também, que tem ficado muito famoso. E todas essas coisas ganham expressão e força nos dias atuais. Por quê? Porque elas estão conectadas ao anseio das pessoas. É assim que o mercado trabalha. O mercado, ele gera dinheiro quando ele consegue atingir aquilo que todo mundo quer. Porque na hora que você vira um produto que todo mundo quer consumir, então você chegou no no ponto certo, e essa questão de ensinar a ser rico, de ensinar a ganhar dinheiro rápido, de ensinar essas coisas, tem um monte de gente ficando rica com isso, porque encontraram o anseio de todo mundo, e no final se não der certo, é porque você fez errado, essa é a melhor coisa, eu vou ensinar você a ficar rico, primeiro pague esse curso aqui, seis parcelinhas de tanto, tal, 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 e tenha certeza, Vou lhe dar aqui sete passos, cinco, dez É interessante que cada um tem uma quantidade de passos diferente Parece que o lugar não é o mesmo né? Um diz que é sete, um diz que é cinco Outro diz que é dez passos, outro diz que é três Parece que esse lugar não é o mesmo da gente chegar E aí ensina, eita, fiz tudo, gastei, dei dinheiro e não fiquei rico Quem errou? Eu No final o cara diz, olha, você não viu lá embaixo Tinha dizendo assim, se não der certo, a culpa é sua mas tem um monte de gente fazendo isso, querendo ficar rico das riquezas desse mundo, para usufruir daquilo que o dinheiro pode dar. É interessante que Jesus começa essa parte do texto que nós falamos se opondo a essa cultura mundana, quando ele diz assim: Olha, não gaste seu tempo ajuntando os tesouros aqui na terra. As traças e as ferrugens os destroem e os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e as ferrugens não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Talvez um dos maiores desafios da nossa vida cristã seja manter o olhar firme na eternidade. Porque a nossa cabeça está o tempo todo curvada, olhando as coisas desse mundo. E Jesus diz assim, é melhor você investir para a eternidade, porque essa vida vai passar. O Theo Hayashi tem uma coisa muito forte que ele sempre fala, ele diz assim, não esqueça, você só tem uma vida aqui. Não esqueça isso, você só tem uma vida aqui. Qualquer ensino que diz que você vai viver várias vezes, vai vir como um cachorro, como um rato, depois vem como um de novo, isso não existe, isso não é verdade. A vida que você tem é essa, que está nas suas mãos hoje. As escolhas que você tem que fazer são hoje para essa vida que você tem. Escolher adorar, glorificar a Deus, escolher investir para o reino, ou então escolher viver uma vida carnal para esse mundo, é a decisão única da sua vida. As oportunidades que Deus nos dá hoje é graça e misericórdia, porque essas oportunidades não, verão, não virão através de outra vida. Sabe lá o alto da compadecida, o chicó não, como era o outro, o, o Grilo, né, como é? O João Grilo, que ele vai lá, pede a Maria, aí Jesus diz, tá bom, vai lá, volta lá, vive de novo e toma uma chance. Aquilo é Ariano Suassuna, na sua capacidade incrível. Mas aquilo não existe. Ninguém vai para o julgamento e, rapaz, essa vida não foi boa não, vamos dar ele outra chance. Desce lá de novo e, e volta, não tem como. Então, nós só temos essa vida para escolher onde nós vamos investir. Só temos essa vida para escolher que tipo de riqueza nós queremos. Sabe, irmão, se, se gastássemos o mesmo tempo que gastamos juntando tesouro na terra, para os tesouros dos no, céus, o mundo era totalmente diferente se o povo de Deus obedecesse a orientação de Jesus e gastasse o tempo dele investindo no céu, o mesmo tempo que investe na terra, esse mundo era outro. Esse mundo não é outro, porque o cristianismo hoje, na verdade, tem sido colocado como uma forma de eu e você receber de Deus coisas boas para viver aqui na terra. Como se Deus tivesse a obrigação de... Nos satisfazer e nos dar muita coisa aqui para essa terra. E Deus está interessado em algo muito maior, que é a minha e a sua salvação. Então se a riqueza não fizer parte desse caminho para a salvação, ela não virá. Jesus diz, olha o tesouro que você gasta aqui, ele se acaba, ele é, é, é corruído. Sabe a traça, vem. É interessante, você vai aqui na área de Maçangana... Maçaranduba, Maçangana. Tem umas mansões gigantes ali, na verdade, você já viu? Tem umas mansões gigantes, casas que já foram lindas. Estão para ser vendidas há, sei lá, 5, 10, 15 anos. São casas de 2, 3 milhões de reais. Eu tenho certeza que quando elas foram construídas, elas eram lindas. Você olha para elas hoje, estão acabadas. Você não sente vontade de morar lá. Eu que não vou morar num negócio desse aqui, está acabado, está destruído. Mas é isso mesmo, as mansões desse mundo se tornarão pó. As mansões desse mundo cairão, ruirão. Mas Jesus diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Tem uma casa esperando por você. Que não se acaba, que não fica feia, que não vira ruína. Então cuidado para não estar tá investindo nas mansões daqui, esquecendo, onde você vai morar eternamente, irmão, isso aqui é passageiro, era isso que Jesus estava falando. Isso aqui vai passar um dia para mim e para você, se tivermos sorte, se tivermos, tivermos sorte. Vamos viver 60, 70 anos, mas se não, Jesus pode voltar amanhã, se não, a gente pode, sabe, adoecer. Jesus nos leva daqui a um mês. Então precisamos ter cuidado aonde estamos investindo o tempo todo. E o grande problema, Jesus disse, é a maneira como nós vemos as coisas. É porque os nossos olhos estão focados no material. É porque mesmo sendo seres espirituais, que creem e declaram que são salvos em Jesus Cristo, o nosso olhar é preso àquilo que nós tocamos, Aquilo que é matéria nesse mundo, eu fico pensando: talvez, se alguém muito milionário, com dinheiro que nunca se acabe, contratasse eu e você e pagasse o dobro daquilo que nós ganhamos nos nossos trabalhos, simplesmente para fazermos a coisa certa, para servirmos a Deus, para estarmos na obra, para cuidarmos da nossa esposa, dos nossos filhos. Imagina alguém chega assim e diz, fulano, você ganha quanto lá fora? Eu ganho o X, tá bom, pode sair do seu trabalho, eu vou pagar o dobro, sim, eu vou trabalhar com o quê? Você vai fazer, eu vou pagar o dobro para você fazer a coisa certa na vida. Para você cuidar da sua família, se preocupar com seus filhos, estar com eles, estar com sua esposa, estar com seu marido, ir na igreja, se envolver, talvez dessa forma nos tornaríamos pessoas melhores. Porque a gente veria, sei lá, um contra-cheque no final do mês, pagando tudo aquilo que nós estamos fazendo. A gente esquece, ou não esquece, a gente deixa Deus em segundo, terceiro lugar, as coisas de Deus, a obra de Deus. Talvez porque Deus não nos permita ver um extrato bancário da nossa vida espiritual. Talvez porque Deus não nos permita ver como é que está a evolução da obra da nossa casa lá no céu. As coisas aqui na terra nos mostram. O lugar lá que você trabalha e dedica a sua vida a ele. Mostra lá o extrato bancário aqui. Eu estou dando dinheiro a você. As compras que você faz, os pagamentos, as suas obras e construções. Você pode ver tudo isso. E por isso você coloca a vida nisso. Mas não esqueça. Tudo que Deus faz por nós. Talvez você não possa ver. Mas é o que definitivamente... Vai impactar a minha e a sua vida. Você não pode ver as bênçãos, não pode ver a graça, não pode ver o sobrenatural do céu. Mas você precisa crer tão fortemente que isso é real, mais real do que as coisas que você pode pegar. Porque lá em Hebreus capítulo 11 é isso que fala. Que a fé é o firme fundamento, ou seja, é a construção exata, ela é a construção física das coisas que nós não vemos, mas que cremos que existe. Então, Deus não precisa me dar um contra-cheque, nem um extrato bancário, para eu saber que Ele cuida de mim, para eu saber que Ele me abençoa, para eu saber que Ele é o Deus da minha provisão, e não aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo, que está no papel, que está lá no banco, que está na minha conta, aquilo pode sucumbir, Aquilo pode acabar, essa fonte pode secar. Como seca tantas vezes em momentos da nossa vida. Mas Deus é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Jesus se encontra com a mulher samaritana, pede água a ela, ela já fica meio invocada porque ela não queria falar com ninguém. Aí depois Jesus diz assim, olha, se tu soubesse quem eu sou, Tu que me pediria água. A mulher ri e diz assim, você nem tem balde para pegar? Como é que eu vou pedir água para você? Você está me pedindo água? Está aqui o poço, eu tenho balde para pegar. Você nem tem balde, eu vou te pedir água. Por quê? é que Jesus diz a ela? Essa água que você pode pegar. Você bebe e fica com sede. Bebe e fica com sede. É a que você vê, é a que você toca, é a que você pode pegar com um balde. Jesus diz, a água que eu lhe der. Você bebe uma vez e nunca mais terá cedo. Você não pode ver o balde, você não pode ver a água, mas você vê o Senhor Todo-Poderoso. Ah, irmãos, Jesus deixa claro que o problema é a nossa visão. É como você vê as coisas, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. A forma como você vê, como você é ambicioso, como você deseja as coisas. Tem gente que não pode ver nada um pouco melhor do que ela tem, que ela já passa a odiar o que tem e desejar aquela outra coisa. Parece que o olho é um grande chamamento de querer mais, de querer mais, de ambição. Vai lá, comprou a sua bicicleta, quando comprou era a bicicleta mais linda do mundo, sai com a bicicleta, passa outro camarada com a bicicleta, você olha para a sua, já acha que é um siri. Já quer vender, já deixa no canto Porque caramba, aquela ali é que é boa A gente faz isso com tudo na nossa vida Com roupa, com casa, com carro com a, com, a, com a vida em si Nós não somos gratos pela vida que temos Porque estamos ali aprisionados Olhando o Instagram O pessoal tirando selfie, não sei aonde Passeando e a gente diz Olha, isso aqui é que é vida isso aqui é que é vida. Jesus diz, olha, se o teu olho for trevas, você vivenciará grande trevas. Agora, se ele for luz, você caminhará em santidade. É o olho que está desejando tudo. É o olho da promiscuidade, o olho da pornografia. O olho que está o tempo todo procurando algo que satisfaça o seu desejo. Procurando algo que alimente a sua vontade. É o olhar que nos leva a desobedecer os princípios de Deus. Falei aqui Josué 6 e 7, Acã. Quando Acã é revelado, o que é que ele diz? Estava lá na batalha Jericó, vencemos. Estava determinado, a honra de Jericó era de Deus. Os despojos de Jericó eram para o templo. E Acã vai lá e diz, eu vi uma linda capa babilônica, vi alguns ciclos de prata e um molho de ouro e tomei para mim. Eu vi, ele diz, eu vi, desejei e tomei para mim. O olhar é a porta daquilo que você vai deixar para entrar na sua vida. E é por isso que Jesus disse, seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Mas se os teus olhos forem maus, você vai viver em profunda escuridão. Mas queridos, eu vou para o terceiro ponto dessa, desse texto, antes de irmos para o próximo. É quando Jesus fala de um tema extremamente importante. E que estabelece um pilar nessa nossa relação com as coisas desse mundo. Quando Jesus nesse mesmo texto, onde ele diz que Ninguém pode servir aos dois senhores, o dinheiro não pode ser o senhor da sua vida. Jesus vai dizer assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque o que nos faz colocar o dinheiro como um Deus é exatamente isso. É o medo do futuro, é a angústia, é a incerteza. Sabe, é, é, é aquela angústia contínua, se eu vou ter, se eu não vou ter, se vai faltar, se não vai faltar, se eu vou conseguir, se não vai conseguir. E aí nós colocamos a esperança e a fé nas coisas ou em pessoas. E quando essas coisas se quebram, quando essas pessoas falham com a gente, então desabamos junto. Porque o pilar que nos sustenta, ele é frágil. Ele é frágil. Jesus vai dizer, olha, eu estou dizendo a vocês que vocês não podem servir, não podem fazer do dinheiro o Senhor de vocês, porque o dinheiro não pode dar tudo o que vocês precisam. E vocês não precisam andar ansiosos. Vocês não precisam andar com medo de tudo. Jesus fala, ó, Jesus traz elementos da natureza, elementos da criação. Ele fala, olha as aves do céu, elas não têm que trabalhar e, e o Senhor providencia para elas. Olha os lírios do campo, como Deus veste eles. Você não crê no amor de Deus, não crê que Ele vai dar a você a provisão e o sustento. Ah, queridos, como nós precisamos descansar na promessa de Deus como uma realidade. Como eu falei aqui no culto do Réveillon, tem que deixar de ser promessa. Para ser realidade. O Senhor nunca quis que fosse uma eterna promessa. Ele sempre quis que isso aqui já fosse uma bênção estabelecida na minha e na sua vida. Viver sobre essa certeza. Você já viu essa expressão? Durma com o pão na mão. Já ouviu isso ou não? Essa expressão surgiu. Devido a um fato muito... Interessante que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial produziu muitos órfãos. Muitas crianças perderam seus pais, perderam suas famílias. E ainda no fim da guerra elas viviam na rua, viviam abandonadas. Sofriam com a fome, com a incerteza de ter alguma coisa, um lugar para dormir e principalmente comida para comer. Essas crianças não sabiam se iam comer... Sentiam a dor da fome e viam ao lado amigos, outras crianças morrendo de fome, morrendo literalmente de fome. Quando acaba a Segunda Guerra, algumas instituições resolveram juntar todas essas crianças, os órfãos da guerra, e construíram grandes galpões, financiaram a construção de grandes galpões, e essas crianças viviam e dormiam lá. Eram lá que elas comiam as três refeições do dia. Mas aí acontecia algo muito interessante As crianças não conseguiam dormir Elas ficavam agitadas a noite toda Elas não conseguiam descansar Elas não conseguiam ter um minuto de paz Porque elas ficavam agitadas E aí um psicólogo com um grupo de outros psicólogos Começou a acompanhar e tentar analisar o que acontecia com essas crianças e percebeu que eles não dormiam porque eles tinham medo de no outro dia não ter comida. Elas, elas eram tão angustiadas por aquilo que elas passaram, pela falta da comida, pela perda, pela fome. Que eles não conseguiam dormir porque eles, mesmo eles comendo todos os dias lá, mas eles quando iam dormir, eles ficavam angustiados de dizer, será que vai ter comida amanhã? E esse grupo de psicólogos usou a seguinte estratégia. Vamos pôr um pão na mão de cada criança. Toda vez que elas forem dormir, vamos pôr um pão na mão de cada uma. Para que elas possam ir dormir sabendo que quando acordar, aquele pão está lá. Sabe o que aconteceu? Todas elas passaram a dormir. Todas elas passaram a dormir. Porque segurando aquele pão, elas sabiam dizer assim, amanhã eu não vou passar fome durma com um pão na mão a gente vive muito disso às vezes, sabe irmãos? a gente vive muito angustiado se amanhã vai dar certo, se não vai se eu vou ter, se eu não vou ter se aquela porta vai se abrir, não vai abrir se eu vou ser chamado, se eu não vou ser chamado se eu estou na lista de demissão se eu não estou na lista de demissão eu quero dizer para você o seguinte, durma com o pão na mão. Mas não é o pão material. Não é pegar um pão na padaria e dormir. Mas é dormir com aquele que disse assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Se deite com esse pão e encontre nele a paz. A paz e a certeza do cuidado e da provisão de amanhã. Independente das circunstâncias. Porque se uma porta se fechar, ele vai abrir outra. Se um caminho for interrompido, outro caminho vai surgir diante de você. O Senhor não nos tira de lutas nem dificuldades, mas Ele é o Senhor que cuida do seu povo. Que cuida dos seus filhos. Sabe lá em Êxodo capítulo 16, o povo estava naquela jornada do deserto. E eles queriam comer e eles até diziam assim, começaram a murmurar e reclamar. Rapaz, comida boa era do Egito, onde, ele era, onde eles eram escravos. Começaram a lembrar das cebolas gigantes do Egito. Eu não entendo, meu né, irmão? É cultura. Quem vai é que ter falta de comer cebola? Né? Mas era o que eles comiam lá no Egito. O texto vai dizer as cebolas e não sei o que do Egito. Mas eles começam então a falar isso e Deus diz, está certo, eu vou dar comida para vocês. E a partir de agora, vocês vão receber aquilo que a palavra chamou de maná. Começava a chover, meio que um orvalho. E esse orvalho se transformava em farinha para eles fazerem o pão. E codornizes, né, pássaros lá, começaram, começaram a vir para eles. E eles podiam pegar essa carne, assar e comer. Só que Deus deu a seguinte orientação. Você vai pegar... O que você precisar no dia. Não pegue o de amanhã, porque amanhã eu vou mandar o Maná para vocês. Não pegue para encher o seu armário para dez dias, porque cada dia eu vou dar o Maná para você. Só no sexto dia você vai pegar para dois, porque no sétimo dia você não vai sair. Para não quebrar o princípio do dia do Senhor. Mas todo dia pegue só o quantitativo para um dia e creia que amanhã eu vou lhe dar o Maná. Foi o que o povo fez? Foi lá e encheu a sacola. Colocou na casa. Foi o que foi que aconteceu com o Maná? Apodreceu. Apodreceu. Não apodreceu porque perdeu a validade, não. Apodreceu pela desobediência do povo. Mesmo Deus prometendo: pegue só o que sua família precisa comer hoje e amanhã vai ter para você pegar. O que é que o povo fazia? Ia lá e pegava mais. Porque. Deus pode falhar Porque pode ser que amanhã o maná não venha E aí a gente deixa de ter Deus como Senhor E é isso que a gente pegou que é o nosso Senhor É o pão material que traz paz a gente Durma com pão, esse pão aqui é a minha segurança Ah, vou pegar muito maná, vou pegar mais farinha E eu vou pegar mais codorniz e vou encher aqui Porque esse armário cheio é o que me traz paz Se for eu quero dizer a você, vai chegar um dia que ele não vai estar cheio e você vai perder a sua paz. E você vai perder a sua paz. A esperança precisa estar em Deus. Que faz um povo no exército, no, no deserto não passar fome. Deus tirou água de uma rocha. Deus fez carne cair do céu. Deus transformou a vale em farinha. E por que Deus vai falhar comigo e com você hoje? Mas a minha e a sua esperança tem que estar nele. Por isso Jesus disse, não viva ansioso. Todo mundo diz, a ansiedade é o mal do século. É o mal da década. É o mal dos tempos. Para esse mal existe um remédio. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz, não esteja ansioso sobre as coisas. No final ele até disse, porque a sua ansiedade não muda nada. Você não pode acrescentar um dia. Você não pode resolver uma questãozinha da sua preocupação. Então, ficar ansioso é só trazer mais problema. Viva o problema de amanhã. Amanhã, meu irmão, você já quer viver hoje. Ah, pastor, mas é porque amanhã vai ter uma luta, vai ser uma dificuldade. Eu sei, vai ser mesmo. Então, deixa para amanhã. Senta hoje e... E assiste o jogo, né, mano? Assiste o jogo. Ah, querido, não andeis ansiosos pela vossa vida. Confie no Senhor. Durma com o pão na mão. Jesus Cristo, o pão da vida. Eu peço para você agora, ir para 1 Timóteo capítulo 6, nessa parte final, quero trazer só alguns pontos. Porque, como igreja, nós precisamos entender de forma prática esses princípios que Jesus fala. E o apóstolo Paulo orienta Timóteo quanto a isso. 1 Timóteo capítulo 6. E eu vou ler aqui rapidamente do verso 3 ao 10, e depois do 17. Ao 19, Ensine essas coisas e incentive todos a obedecê-lo. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção. Que ensina algo diferente. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento, vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras. E provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas. Tem, em mente, tem a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma a grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos algum alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Verso 17, por favor. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que use o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Veja, tudo o que Jesus ensina no Sermão do Monte precisa ser vivenciado de forma prática. E aí o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele traz orienta. Aqui é Paulo orientando a Timóteo para a vida da igreja. Porque senão fica tudo muito no subjetivo. E Paulo então de forma prática, ele traz esse ensino sobre o que é a verdadeira riqueza da vida. Sobre o que é importante, sobre como é a forma que nós, povo de Deus, devemos nos relacionar com o dinheiro. E aí a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo é que ele tenha cuidado com os falsos profetas e com as heresias. Ele vai dizer, olha, Timóteo, cuidado com o pessoal que vai ensinar coisas diferentes daquilo que está na palavra. Ele vai dizer, são pessoas que acham que a devoção é uma forma de ficar rico. Devoção aqui é exatamente a vida eclesiástica, é a vida na igreja. E ele vai dizer, aqui são os exploradores, são os interesseiros. Então você precisa ter cuidado. E aí, irmão, eu quero, de uma forma muito clara, falar com você sobre os dois extremos. Os dois extremos daquilo que é a visão central da Bíblia e de que se trata hoje na visão da igreja com relação ao dinheiro. E a gente tem que tratar os dois extremos, porque senão, às vezes a gente mostra o erro somente daquela galera que quer dinheiro, que quer ganhar dinheiro, que explora o pessoal para ganhar dinheiro. Mas assumimos também posturas e visões que são antibíblicas e que atrapalham o reino de Deus. E eu quero, com muito amor, trazer esse esclarecimento para você. Veja, se eu posso ver em um extremo a teologia da prosperidade. Posso ver, esse é um extremo. Aqui é o um falso profeta. Aqui é aqueles cujo foco central... Daquela institui instituição religiosa é ganhar dinheiro. Sabe, são discursos totalmente desassociados à palavra. Um desses líderes, que eu te trago aqui como referência, alguns meses atrás ele trouxe um discurso, orientando todas as pessoas que fossem ricas, deixassem como herança aquilo que elas têm para a igreja. Quando você morrer, deixe lá no seu testamento que... Você não precisa deixar as coisas para a sua família, nem para os seus filhos, mas você pode deixar isso para a igreja. E Deus não pede isso a ninguém. Isso não está, isso não tem fundamentação bíblica. E tantas e tantas outras estratégias. Ontem, no grupo da liderança, eu mostrei lá um vídeo de um pastor que chegava assim diante das pessoas e dizia: Olha, hoje eu quero transformar a vida de 33 pessoas eu quero hoje transformar a vida de 33 pessoas, e quando eu disser já, 33 pessoas vão vir aqui à frente, e eu vou transformar, e cada uma delas só precisa fazer uma oferta, só precisa lançar uma semente de 100 reais, que você pode fazer inclusive o Pix agora, ou deixar o dinheiro aqui. Então quando eu disser já, 33 pessoas saem do lugar, lança a semente aqui de 100 reais, e eu vou transformar a vida de vocês. Deixa eu perguntar a você, quando ele disse já, você acha que teve gente que foi? Antes, sim ou não? Foi, irmãos. O povo, o povo não conhece a palavra, o povo não conhece a verdade, e aí se deixa enganar por falsos profetas, por exploradores, por pessoas que distorcem a verdade para transformar um evangelho numa coisa que ele não é para usar o dinheiro de forma leviana, quando o próprio Senhor, na sua palavra, diz como é que a gente deve se relacionar com o dinheiro. Mas tem o outro extremo, tem, tem o cara que diz que você tem que dar tudo, quando Deus disse que você não precisava dar todos os seus bens, e tem o cara do outro lado, que é feito Judas, que é aquele que diz assim, esse negócio de dízimo acabou, não tem que dar nada, ah, se a igreja quiser, ela precisa pegar só os recursos e dar de alimento para o povo comer. Como se a igreja não precisasse de nada para se sustentar. E como se isso não fosse fundamentação bíblica. João capítulo 12, Jesus vai é para a casa de Lázaro, Marta e Maria. E o texto diz que Marta estava preparando as coisas. E Maria pega um perfume caro, de nardo, e derrama sobre os pés de Jesus... E começa ali com os seus cabelos enxugar os pés. Aí Judas, ah, olha quem, Judas, hein? Coração bom, né? Cara bom. Judas olha aquilo e diz assim: Isso é uma vergonha. Gastar dinheiro com isso podia pegar esse perfume, vender e dar aos pobres. Você acha que Judas estava preocupado com os pobres? Não porque aquele perfume custou, custava 300 denários, segundo o próprio Judas no texto. E, Jesus, e Judas vendeu Jesus por 30 moedas. O cara que vendeu Jesus estava querendo dizer a forma de ser administrado, o recurso de uma pessoa que queria adorar e glorificar a Deus. Eu acho isso interessante. Às vezes quem não dá um centavo na igreja quer dizer como a igreja deve funcionar. Às vezes a pessoa não ajuda em nada, mas só quer ajudar com opinião, com sugestão. Não se sente da família a ponto de investir. E ainda diz assim, é um absurdo. Esse negócio de dízimo ficou lá no Antigo Testamento. E deixa eu responder, porque essa é uma pergunta comum também. Ah, pastor, dízimo é do Antigo Testamento. Em Jesus, tudo mudou. Irmãos, quando nós temos elementos, nós temos elementos claros do Antigo Testamento, que é através de Cristo... Eles tiveram uma nova visão no Novo Testamento Eu trago dois exemplos aqui A circuncisão A circuncisão era uma marca do Antigo Testamento Uma marca física Que declarava que você era povo de Deus Em Cristo, a circuncisão se transformou em quê? Em quê? A gente já falou em quê? Vê só, é no batismo, tá certo? Vamos lá em Cristo, a circuncisão se transformou em quê? Gente, eu fico... Eu vou, eu vou mandar vocês lançarem mente aqui de dinheiro, que vocês parecem que não conhecem a Bíblia. É, desse jeito. A circuncisão, homem em todo culto de batismo, o pastor André prega, a circuncisão se transformou no batismo. O apóstolo Paulo vai dizer que agora não é mais a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. Porque agora não é mais povo raça judeu, mas é o povo de Deus alcançado pelo sangue de Jesus Cristo. Então qual é o selo do povo de Deus? É o batismo. Outra coisa que existia no Antigo Testamento e em Cristo sofreu alteração, a Páscoa. Não vou nem perguntar. A Páscoa em Cristo se transforma em quê? Na ceia. A gente até diz que na ceia a gente está celebrando a Páscoa, mas é a ceia mesmo. Porque o povo de Deus fazia a celebração do cordeiro mesmo. Eles pegavam o cordeiro do, do que aconteceu lá na, lá na saída do povo de Deus no Egito. O cordeiro que foi morto, o sangue nos umbrais da porta. E quando... O anjo do mal vem para matar aqueles cujo sangue estava lá na casa, nos umbrais, não são atingidos. Mas Cristo se tornou esse cordeiro. E agora a nossa Páscoa é a ceia. É quando nós celebramos através do pão e do cálice o sacrifício de Jesus Cristo. Porque o sangue dele hoje nos protege. E o sangue dele então não deixa que o inimigo nos acuse. Porque no sangue de Jesus nós somos perdoados e libertos. Agora eu pergunto a você, qual foi a transição do dízimo para o Novo Testamento? O que foi que mudou? Alguém vai dizer assim, ah, é porque no Novo Testamento virou oferta. Tinha oferta no Antigo Testamento. Tem vários exemplos, tem um exemplo lá que Moisés precisava construir, e ele pede para as famílias, cada um a trazer, e o povo trouxe tanta oferta, que ele tem que pedir para o povo parar. Jesus, quando vai criticar os religiosos, Jesus diz assim, olha, vocês dão o dízimo mas vocês não honram o pai e mãe de vocês. Aí ele diz assim, vocês têm que fazer um sem esquecer o outro. Em nenhum momento ele diz que a responsabilidade sobre as obrigações da casa do Senhor tinha se deixado. Ah, mas a gente tem até aquele texto aqui, pastor, que a gente coloca aqui, cada um contribua segundo o seu coração, então sai dessa visão, irmãos. Carta de Coríntios, tanto no Coríntios 9, da primeira, na primeira carta, quanto 7, 8 e 9 da segunda carta, Paulo está falando de oferta. As igrejas estavam, quando você vai ali na época do imperador Cláudio, antes de Nero, aconteceu, segundo os registros históricos, uma das maiores fomes da história até hoje naquela região. E algumas igrejas, feita a própria igreja da Judéia, ela estava passando necessidade. Então Paulo sai nas suas cartas convocando as igrejas para ofertarem. E quem oferta são as igrejas mais pobres, as da Macedônia. Porque ele dá bronca em Corinto, que era uma igreja rica, mas não ajudava. E aí é quando Paulo diz assim, olha, e não é para explorar ninguém não, cada um contribua segundo o seu coração. Não por tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Então tem o explorador e tem aquele, sabe, que não gosta de ofertar, que não gosta de investir no reino e começa a querer justificar isso na Bíblia. E começa a mostrar coisas que a Bíblia não tem. É o cara que não quer ser dizimista e ele não quer aceitar a consequência de não ser dizimista. Ele quer dizer na Bíblia que não é para ser. Ao invés de ele se ajustar à palavra, ele quer que a palavra se molde à forma dele pensar. Um extremo, teologia da prosperidade. Outro extremo, esse negócio de dízimo não é mais para hoje não. Agora eu vou para outro extremo, que é o cara que nessa exploração ainda direciona todo o recurso para si mesmo. Essa revista é a desse mês, a carta capital desse mês, que fala aí da grande briga dos pastores milionários que não querem pagar imposto que não quer pagar imposto daquilo que recebe. Todo trabalhador recebe, paga imposto. Aí esses pastores, mil... e quem está brigando com o governo, não é pastor simples não, é só os ricões, meu irmão. É só a galera que ganha milhão, que não quer pagar imposto para o governo. E aí, essa reportagem é até bastante, bastante interessante, que mostra ao longo dos anos, a... como isso se transformou numa relação política. É tão triste isso. Porque é uma forma da bancada, chamada bancada da Bíblia, bancada evangélica, negociar os votos. Irmãos, isso é podre. Isso é sujo demais para a gente chamar de bancada da Bíblia, bancada cristã. Ah, não, tira o imposto dos pastores que a gente vota nos seus projetos. Isso é plano explorador. Esses caras não são pastores. Sabe, em vez de brigarem por questões estruturais, em vez de estarem lá como políticos eleitos pelo povo de Deus... Sabe, estarem lá lutando pelas questões do povo, de, lutar contra a fome, pelo emprego, por tudo isso. Os caras estão discutindo imposto ou não de dinheiro que recebe na igreja. Esse é outro extremo. Mas também tem mais um extremo. Que é aqueles que dizem assim, ninguém na igreja era para receber nada. A obra de Deus é para ser feita somente com voluntário. Beleza. E a igreja acaba, tá certo? E a igreja não funciona. Porque, sabe, o inimigo coloca cada tipo de pensamento. Às vezes a gente acha... Eu acho interessante porque o mundo lá fora, nas suas instituições, eles funcionam de forma tão articulada e bem estruturada. E parece que a igreja tem que viver dando um jeitinho nas coisas. Isso cria, infelizmente... E não é em todo lugar não, mas na nossa cultura ainda é, cultura local, estou falando agora. Isso cria às vezes um constrangimento, um constrangimento daqueles que trabalham e recebem alguma coisa na igreja. Às vezes eu vou falar com uma pessoa, a pessoa parece que está pecando se for receber alguma coisa da igreja. Irmão, isso é, isso é do diabo. A gente tem que honrar as pessoas que servem a mais, que dão tempo a mais, que lideram, que são pastores e ministros. Isso é bênção. E a gente cria uma cultura de que parece que na igreja todo mundo tem que se virar. Por quê? Eu tenho alguns pastores e igrejas como referência, é verdade. Pastor Armando Bispo, primeira igreja batista de Fortaleza. Igreja linda. Igreja cresceu. A igreja está a cidade. Vai lá, tem 100 pessoas integrais lá. 100 pessoas integrais lá. 100 pessoas que vivem da igreja integral é que só trabalham lá são sustentados pela igreja para fazer a obra acontecer lá igreja batista de Belo Horizonte pastor Paulo Mazone 70 pastores só pastores, funcionários são mais de 200 de pessoas que vivem integralmente pensando no reino de Deus querendo fazer a coisa acontecer porque lá fora aqueles que lutam contra as coisas de Deus estão dedicados o tempo todo a isso mas parece que sustentar pessoas é pecado. Ainda tem aquele que fala exatamente igual a Judas. Ah, não. O dinheiro todo que a igreja arrecada era para transformar em cesta básica e dar para o povo. Cesta básica é extremamente importante. Mas a igreja tem uma estrutura que precisa acontecer e funcionar. Para que você esteja aqui hoje e possa se alimentar e possa servir. Para que essa estrutura funcione, para que o reino cresça investimentos, parcerias. Então cuidado, irmão, com esse outro extremo também, porque senão a gente nunca vai se desenvolver. Sabe, eu sonho, falo isso de coração, eu sonho um dia que eu possa chegar para um casal ali feito Vitor e Marcelo, grandes profissionais, recebem super bem lá fora. São líderes da juventude toda aqui da nossa igreja. Eu sonho o dia de poder chamar eles no gabinete e dizer, a igreja vai sustentar vocês. Podem deixar o trabalho lá fora. E a gente vai sustentar vocês. Com a mesma maior dignidade. Porque ninguém tem que vir para a igreja para passar fome, não. A igreja vai sustentar vocês. E a partir de agora, vocês vão viver para impactar os jovens aqui da cidade. Está vendo Natália ali? Natália todos os dias é enfermeira. Enfermeira. E nas horas vagas ela se vira para cuidar aqui. Eu sonho em chegar para Natália um dia e dizer, Natália, você agora vai cuidar de almas só. O seu hospital vai ser a igreja. E ter aqui um grupo forte de pessoas que vivam o evangelho. Na sua intensidade. E que a igreja se alegre e invista nessas pessoas. Nós temos três jovens que essa madrugada chegaram. Passaram dez dias sendo missionário lá no Maranhão. Pegaram dez dias de férias, amanhã voltam a trabalhar normal. E o coração aquecido, querendo ser missionário. A gente, como igreja, faz o quê? A gente, como igreja, faz o quê? Espera chegar as férias de novo do cara, para ajudar ele nas férias dele, aí para outro lugar. Irmão, a gente tem que pegar um jovem desse e dizer, querido, a gente vai lhe sustentar. Você vai se capacitar e você vai para um campo missionário, porque Deus está lhe chamando, e você vai viver isso. Pessoas que são envolvidas na área de música, pessoas que são envolvidas na área de criança. Precisamos ter uma igreja forte investir no reino. Investir no reino é investir em pessoas que façam o reino acontecer. Então se você tem essa visão crítica de julgar aqueles que recebem alguma coisa da igreja, isso não é de Deus, isso é do diabo. E eu, esse texto eu quero ler com vocês lá em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 3. Paulo vai dizer assim, esta é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que, ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentar? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer dos seus frutos que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite será expresso apenas uma opinião humana ou a lei, ou a lei diz o mesmo pois está escrito na lei de Moisés não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais Deus estava pensando apenas nos boi, dos bois quando disse isso será que na verdade não estava se referindo a nós sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito de uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito, preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem de um do altar recebem uma parte de sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma o Senhor ordenou que os que anunciassem as boas novas, vivam pelas boas novas. Na verdade aqui Paulo está dando uma bronca na igreja de Corinto. Dois capítulos anteriores Paulo diz assim, eu estou aqui pregando para vocês, e sabe quem está me sustentando? As igrejas pobres da Macedônia. Porque a igreja de Corinto não queria reconhecer a autoridade de Paulo e nem ajudar ele na sua caminhada. Uma igreja rica, mas com o um coração duro. E sabe quem, quem sustentou o ministério do apóstolo Paulo? As igrejas pobres da Macedônia. Então, queridos, às vezes a gente tem uma visão tão pequena para o reino de Deus. Às vezes parece que as coisas que têm que funcionar e serem, sabe, muito bem feitas, são as coisas do mundo lá fora. Me respondam uma coisa. Se você estivesse muito doente e você tivesse que ir no médico e alguém indicasse um médico para você e dissesse assim: olha, esse médico é massa. Agora tem um problema de segunda a sexta, ele é vendedor. Ele tem uma loja de carro. Ele se dedica à medicina sábado e domingo. Mas ele é um médico massa. Você ia nesse médico? Sim ou não? Se você tivesse uma causa super difícil de um advogado para um advogado resolver e alguém lhe indicasse o advogado e dissesse assim, meu irmão, esse advogado é fera, só tem um problema. De segunda a sexta, ele trabalha no mercado, ele tem umas bancas de umas frutas, não sei o quê, uns comércios que ele faz. E ele se dedica a isso mais no final de semana. A minha pergunta é, você entregaria essa causa para o advogado? Sim ou não? E por que você aceita pastor que não está o tempo todo dedicado e porque você aceita que aqueles que servem na obra de Deus, que trabalham aqui para a igreja acontecer, não sejam pessoas 100% dedicadas. Será que a obra de Deus tem menos valor do que a medicina? Será que a obra de Deus tem menos valor do que a advocacia? Irmãos, se por um lado nós temos uma visão de exploração, às vezes do outro lado nós temos uma visão de contenção daqueles que limitam o agir de Deus. Eu volto a dizer... Esse é o meu coração, eu sonho no dia que nós teremos aqui um grupo de pessoas que vivam da obra, que vivam do reino, sabe? Pessoas que foquem na questão das nossas crianças. Ontem teve a capacitação do GV, na grande maioria das vezes as pessoas que se dedicam ao GV são aquelas que trabalham em escola a semana toda e chegam no final de semana esgotados, mas estão lá servindo ao GV. Aqueles que trabalham com jovens, aqueles que trabalham em projetos aqui, porque para o reino de Deus, ó, segue tua vida lá fora e o tempinho que você tiver, você se vira assim. Por isso que o reino não cresce. Por isso que o mundo lá fora parece que avança muito mais do que a gente. Eu quero convidar você, igreja, a sonhar comigo. Para que a nossa igreja seja uma igreja que investe no reino, no reino e que levanta homens e mulheres, nós temos uma missionária só da casa, uma missionária que é a Cristina. A gente fala dela o tempo todo, eu quero poder falar de outros missionários. Sustentamos parcerias missionárias lá fora, mas isso é o mais fácil. Porque é uma parceria que já existe, você pega um valor de cota e paga. Mas por que a gente não pode ter cinco, seis, dez missionários da nossa casa aqui, e sustentar eles, e manter eles, para que a... Não sei quem, quem acompanhou os meninos nesses dez dias, estavam pregando o tempo todo. Impondo mãos, orando com as pessoas, na praça, falando de Jesus. O evangelho não pode ser feito somente em finais de semana, em noites, não. O evangelho é para ser feito o dia todo, irmão. O dia todo é para esse evangelho acontecer. Por isso nós devemos fugir. Esse outro extremo também é heresia. E eu encerro essa palavra trazendo os dois últimos assuntos que Paulo fala e que são fundamentais na nossa vida. O primeiro deles é contentamento. Contentamento. É o oposto de murmuração. É aquilo que fez o povo de Deus andar mais 40 anos no deserto. Esse autor, Howard Dayton, ele é o autor do livro Seu Dinheiro, da Universidade da Família, é um livro super prático. Se você quer orientações práticas sobre como administrar o seu dinheiro segundo a palavra, esse é um livro muito bom para você ter. Ele diz assim, o contentamento é o subproduto do cumprimento fiel das nossas obrigações. Ele vai dizer que só há contentamento quando eu administro os meus recursos conforme a palavra de Deus. Sabe por que nós somos constantemente insatisfeitos? Porque estamos administrando do nosso jeito Porque estamos usando a nossa fórmula E a nossa forma E aí a gente nunca está satisfeito A gente sempre quer mais a gente... Aquilo que era bom hoje rapidamente passa a ser ruim Eu já falei isso aqui Você entrevista o cara hoje para o emprego E aquela oportunidade é a melhor da vida dele E ele diz que o sonho dele é fazer aquilo E você traz ele e depois de seis meses ele já está insatisfeito, já quer outro lugar, já quer outra coisa, já quer outra oportunidade, porque aquela que ele faz é cansativa, porque aquela que ele faz é isso, é aquilo e é aquilo. Isso a Bíblia não traz para a gente uma visão de comodismo, não, mas é de contentamento. Não é impedir você de querer buscar mais, de querer crescer, de querer se desenvolver. Isso é fácil. Mas a grande motivação por isso não pode ser um coração insatisfeito e ingrato o tempo todo. O tempo todo. O mercado lá fora muitas vezes vai dizer isso. Você tem que estar insatisfeito o tempo todo. Tem que estar insatisfeito o um tempo todo, meu irmão. Ninguém consegue viver o tempo todo insatisfeito. Isso é uma tristeza. Mas o apóstolo Paulo quando fala... É que eu saí do texto. O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, ele vai dizer que a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo a grande riqueza. Ou seja, aquilo que você tem que traz sobre você gratidão e alegria é a grande riqueza da sua vida. Talvez não seja uma riqueza em termos monetários comparada a, sei lá, de Elon Musk. Mas é a grande riqueza, é o que a palavra diz. Às vezes o cara tem monetariamente muito dinheiro, mas ele não tem contentamento, devoção e alegria. E o que Paulo está dizendo é que a devoção com o contentamento devoção é vida com Deus, tá? A sua vida com Deus, sendo grato por aquilo que você tem, dá a você a grande riqueza da vida a paz. Aquilo que somente o Senhor, Ele pode te dar. E em último lugar. Quando Paulo fala do verso 17 ao 19. Talvez uma das grandes chaves da vida financeira. Porque a cultura do reino é oposta à cultura do mundo mesmo. Se tem uma coisa que pode abençoar você na sua vida financeira, se chama generosidade. Isso é bíblico. Paulo vai falar, verso 17, ensine aos ricos desse mundo. E cuidado aqui, para, às vezes a gente vê aqui rico, e, ah, mas rico está falando para, nessa época aqui, não existir as classes sociais que nós temos hoje. Classe A, B, C, classe média, alta, classe média. Você às vezes nem sabe em que buraco você está, porque... É tanta letra, é igual o gênero mesmo, é, ah, é um monte de letrinha lá, identidade de gênero. E classe social também. Você não sabe se é B, se é C, se é D, se é, você não sabe nada, porque é um monte de número acompanhado de letra. Aqui existia rico e pobre. E quem eram os pobres? Os pobres eram os miseráveis, aqueles que viviam na rua, aqueles que não tinham o que comer. Então, se era uma pessoa que podia se sustentar, que tinha o seu alimento garantido, que tinha o seu, o seu a fazer, o seu trabalho e sustentava a sua família, essa pessoa, ela já entrava no grupo dos ricos dessa cultura e da forma como, como a Bíblia fala. Então Paulo vai dizer, ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro. Sua confiança deve estar em Deus. Deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que use seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos, na verdade, em boas obras, e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Ah, irmãos, é interessante. Generosidade não tem a ver com ter muito. É isso que você tem que entender. Generosidade não tem a ver com ter sobrando porque quando a gente vai para a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 8, capítulo 9 que estava tendo uma grande fome na Judéia as igrejas que mais ajudaram foram as mais pobres foram as mais simples por isso que quando Jesus vai falar lá as sete igrejas você lembra da série? a última chance da igreja a igreja que se achava rica, Jesus disse o quê? Você é pobre. Você é miserável. O termo que ele usa é miserável. E a igreja mais pobrezinha, mais fraca, Jesus disse o quê? Você é rica. Porque não tem a ver com valor, nem com recurso sobrando. Tem a ver com coração. Coração. Ninguém é tão pobre que não possa compartilhar. É verdade. É verdade. Tem um, tem um perfil no Instagram, na verdade tem alguns caras que fazem isso, eu acho massa. dos caras que ajudam as pessoas na rua, eles surpreendem as pessoas, dando, dando alguma coisa para elas de surpresa. Então, esse cara aí, ele, um, ele pede um hambúrguer, e quando vem o entregador, ele pega o um hambúrguer e diz assim, sabe para quem é esse hambúrguer? Esse hambúrguer é para você. E ele entrega ao entregador, o cara chora, a coisa mais linda do mundo. Porque ele surpreende as pessoas com generosidade. Porque generosidade quebra o coração de todo mundo. O coração mais duro que for, ele é quebrado por um ato generoso. Generosidade é uma coisa que você não esquece quem faz por você. E eu não estou falando de valor não, às vezes são coisas simples. São coisas simples, tamanho é o poder da generosidade. Então, ah pastor, eu não sou generoso porque eu não tenho sobrando. Não tem a ver com ter sobrando. Você sempre vai poder ajudar alguém. Você sempre terá alguma coisa para dar a quem precisa. Agora tem a ver com o nosso coração. Queridos, o maior argumento da generosidade é porque quando nós somos generosos, nós nos parecemos mais com Cristo. E eu encerro essa palavra nesse texto de 2 Coríntios capítulo 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9, capítulos 8 e 9 poderia seria outra mensagem aqui. É quando Paulo fala exatamente isso, assim, de que ser generoso é, é, é manifestar a graça de Deus. A gente vive num mundo que manda reter o tempo todo. Que o bom é ter. Que o status está marcado por quem tem. As pessoas às vezes são generosas por obrigação. As empresas são generosas por benefícios é, de imposto, gente. Porque a generosidade não é algo natural, não. Generosidade é divino. É sobrenatural. É de quem tem o coração desprendido e sabe que tem que investir no reino. E Paulo vai dizer Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Embora fosse rico Por amor a vocês se fez pobre Para que por meio da pobreza dele Vocês se tornassem ricos O mais generoso foi Deus Que entregou o seu próprio filho Entregou o que tinha mais valor A gente às vezes entrega o que não presta mais E acha que isso é generosidade É não Isso é a limpeza de armário Deus não Deus entregou o mais valioso queridos, nessa relação de Deus e o dinheiro, você precisa entender aquilo que está associado ao reino de Deus e aquilo que está associado às práticas do mundo, e todos os dias fazer uma escolha escolher quem vai ser o Senhor Jesus disse assim onde tiver o seu tesouro ali estará o seu coração e onde é que está o seu coração?